1: Aujourd'hui, retrouvez un membre de notre équipe pour un épisode de Le Labo. Bonne écoute
0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Romain Soustel et pour ce nouvel épisode du Labo, nous avons le plaisir de recevoir la directrice générale de la Ligue des auteurs professionnels qui est également maître de conférence en droit privé à l'université Rennes 2. Bonjour Stéphanie Lecam Bonjour Romain. Alors nous vous recevons aujourd'hui en votre qualité de, de directrice de la Ligue des auteurs pour nous présenter finalement une victoire assez importante de la Ligue qui a été obtenue au Conseil d'État en novembre 2022, le 15 novembre 2022. Euh, en matière de rémunération euh, des auteurs, décision finalement, pour résumer, dans laquelle le Conseil d'État reconnaît la mauvaise transposition par le législateur français de la Directive de 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché numérique unique, et notamment la mauvaise transposition de l'article de euh, l'exigence de rémunération appropriée et proportionnelle due aux auteurs. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous dire un mot de la rémunération des auteurs et de cette exigence de rémunération proportionnelle et de rémunération appropriée
1: alors actuellement, le Code de la propriété intellectuelle prévoit un principe qui est annoncé à l'article L131-4 et qui dispose que la cession par l'auteur doit comporter au profit de l'auteur une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de son œuvre. Donc, c'est bien une participation proportionnelle. On sait, c'est le principe général de la rémunération proportionnelle qui euh, souffre d'une exception, parce que parfois, il arrive que la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut pas être faite en pratique. Et donc, dans ce cas, on va admettre que la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement, mais les cas sont limités par euh, la loi. Ils sont euh, fixés par le même article L131-4. Et donc, euh, en dehors de ces cas de figure l'auteur a bien le droit à une rémunération proportionnelle Et il se trouve que cette directive de 2019 euh, nous permettait euh, d'avancer d'un grand pas puisque elle consacrait, enfin elle consacre à l'article 18 le principe de rémunération appropriée et proportionnelle. donc le approprié et proportionnel signifie que ce n'est pas seulement qu'une participation proportionnelle qu'il faut envisager mais c'est bien une participation Également approprié.
0: Et ça signifie quoi Qu'est-ce qu que quel est cet apport pratique de euh, du terme approprié
1: Le mot approprié ici, il résonne comme quelque chose de juste. C'est-à-dire que c'est vraiment cette idée de euh, reconsidérer euh, l'équilibre économique du contrat, puisque on est parvenu à la conclusion grâce à la pratique que la rémunération proportionnelle n'était pas toujours appropriée. Il y a juste à prendre certains contrats d'édition pour se rendre compte que quand vous êtes payé à 1% du prix public du livre, bien certes, vous avez bien une, augmente, enfin une participation proportionnelle, mais elle est quand même loin d'être juste, loin d'être appropriée.
0: Et donc cette volonté d'inscrire dans la loi une rémunération appropriée pour les auteurs, qui vient du, du législateur européen, elle n'a pas été prise en compte par le législateur français Il y a eu un problème lors de la transposition de cette directive euh, pourquoi estimez-vous qu'il y a eu un, une mauvaise lecture du législateur, une mauvaise interprétation de...
1: Alors, On peut le voir différemment. Ça peut être une mauvaise lecture, une mauvaise interprétation, une volonté peut-être de ne pas bouleverser un article L131-4 qu'il jugeait, semble-t-il, suffisant et donc, euh, c'est la raison pour laquelle il n'a pas souhaité le modifier. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que dans la directive, il y a bien cette exigence de notion appropriée et proportionnelle, le « et » sonnant comme vraiment une condition cumulative, alors que l'ordonnance euh, du 12 mai 2021 ne prévoyait la reconnaissance que du seul euh, droit à une rémunération proportionnelle. Enfin, C'est-à-dire qu'il ne faisait pas la transcription du mot approprié. Et paradoxalement, il prévoyait cette reconnaissance d'un droit à une rémunération appropriée et proportionnelle pour les artistes interprètes. Donc c'est assez intéressant de voir que, si on compare, il a jugé que la transposition était utile pour les artistes interprètes, mais que l'article L131-4 en l'état, qui ne disposait pas du mot approprié, suffisait, semble-t-il, à garantir aux auteurs une rémunération appropriée. Et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, déjà, on pouvait regretter, en quelque sorte, le processus euh, par voie d'ordonnance, puisqu'on est en pleine crise Covid, et donc nécessairement il faut aller vite, qu'on a un Parlement qui est complètement débordé, ce qu'on comprend, on est sensible à ça, évidemment, mais il n'y avait pas de débat parlementaire qui nous aurait peut-être permis à l'époque de faire remonter ces inquiétudes à propos euh, de euh, ce partage de la valeur, qui est essentiel euh, pour tous les schémas, pour tous les secteurs de la création, et que euh, la notion approprié ici aurait dû déjà faire l'objet d'un d'une réflexion collective d'un débat parlementaire. Et on n'a pas eu de débat parlementaire, ça s'est passé par voie d'ordonnance, et on, on connaît la suite.
0: Et au, au cours de ce travail de transposition, quelle était le, la position du, du ministère de la Culture Est-ce qu'elle était en faveur d'une refonte de cet article ou de, de vraiment sauvegarder l'état du, du droit tel qu'il était
1: Alors, en tout état de cause, ce qu'on voit, nous, dans les conclusions qu'on a pu lire, et puis d'ailleurs dans le rapport qui a été fait au moment de l'ordonnance, hein, c'est que le, le législateur considérait que l'article, elle, s'entraîne. 31-4 euh, visait euh, déjà la rémunération proportionnelle et finalement il résultait en quelque sorte euh, bien euh, que euh, le concept de rémunération appropriée c'était un, une forme de déclinaison du concept plus large de proportionnalité comme si proportionnel était synonyme d'approprié et que le cadre prévu par le législateur français permettait déjà d'assurer aux artistes-auteurs une rémunération appropriée pour l'exploitation de leurs œuvres. Et, euh, et ce n'était pas convaincant pour nous. Parce que certes, il y a bien des mécanismes correcteurs, on pourra en discuter, mais ceux-là ne reconnaissent pas d'emblée aux auteurs un droit à une rémunération appropriée.
0: Et, et quels sont-ils justement ces mécanismes correcteurs qui selon le ministère, qui auraient permis à une rémunération appropriée
1: Alors, c'est de partir du principe que si l'auteur touche une rémunération, je cite, « exagérément faible », à ce moment-là, il bénéficie de la possibilité de faire réviser euh, l'économie générale du contrat. Mais ça passe par une révision, ju une révision judiciaire. Donc c'est nécessairement en saisissant le juge qu'on parviendrait à obtenir un rééquilibrage du contrat. Et cette solution, pour nous, euh, à la Ligue des auteurs professionnels, elle nous paraît totalement hors sol et Inacceptable.
0: Et pourquoi elle est hors sol cette décision Est-ce que c'est parce qu'il faut passer par le juge
1: C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est face à une population globalement d'auteurs extrêmement précarisés qui... Euh n'ont pas la possibilité d'être en le juge ça, parce que ça, ça, ça représente un coût, un investissement humain, un investissement financier et que du reste, la réévaluation de la rémunération par le juge elle est euh, soumise à comme toutes les, les demandes qu'on fait de, à un juge, il y a un gros aléa en fait on ne sait pas vraiment comment ça va être reçu et souvent les auteurs sont dissuadés d'agir euh, euh, en justice parce que bah, d'abord les frais que ces actions impliquent sont trop importants par rapport euh, aux résultats souvent aléatoires et du reste, il euh, y a euh, une véritable Difficulté à euh, obtenir euh, par exemple l'aide juridictionnelle.
0: Mais justement, oui, en effet, on est en France, on a l'aide juridictionnelle. Normalement, les plus défavorisés peuvent bénéficier d'une aide à agir en justice.
1: Alors, oui, c'est vrai. Mais on remarque aussi que euh, finalement dans le domaine de la propriété intellectuelle, il y a très peu d'avocats qui travaillent euh, en acceptant d'intervenir euh, via l'aide juridictionnelle. Alors même que euh, beaucoup d'auteurs sont euh, par ailleurs euh, euh, confrontés à ces précarités et euh, ont, pas, ont des revenus qui leur permettraient d'accéder à, à l'aide juridictionnelle. Donc euh, au-delà de, de, de ces frais, euh, il y a aussi, je pense, euh, faut peut-être le dire, la, la, les auteurs ils craignent aussi... Euh, bah, davantage de tension avec leur co-contractant. Enfin je veux dire, assigner son éditeur parce qu'on considère que sa rémunération n'est pas suffisamment à la hauteur ou est exagérément faible, c'est clairement. Euh, accepter que euh, des tensions se cristallisent, que les projets peut-être en cours ne parviennent pas à aboutir, que peut-être on ne travaillera plus jamais avec cet éditeur. Enfin, ça, ça se fait, euh, évidemment, on, on est très prudent. Et du reste, euh, les liens structurels entre les groupes sont très nombreux. Donc quand vous vous euh, blacklistez d'un côté, euh, peut-être vous avez tout simplement peur d'être ostracisé de l'autre. Et c'est très logique dans ces petits écosystèmes comme ça où tout le monde se connaît, d'avoir peur d'aller en justice.
0: Donc finalement, les auteurs, ils sont ici dans une impasse, ils étaient dans une impasse. Soit ils agissaient en justice s'ils en avaient les moyens, s'ils en avaient le temps, s'ils en avaient la volonté. Soit euh, ils n'agissaient pas et s'ils agissaient, ils pouvaient se faire blacklister. Et finalement, leur seule chance de voir leur rémunération ajustée, c'était cette transposition, une transposition correcte de la directive de 2019, ce que le législateur n'a pas fait.
1: Oui, c'est tout, tout à fait ça. C'est... Euh, on ne pouvait pas se satisfaire de la solution proposée par le législateur, à savoir, vous avez le droit à une rémunération proportionnelle, et puis si celle-ci est exagérément faible, allez devant le juge et vous obtiendrez une euh, réévaluation de celle-ci. Non, il fallait impérativement que le mot euh, « approprié » se retrouve directement dans le Code de la propriété intellectuelle pour permettre aux auteurs, au moment de leur négociation... Il bon, faut quand même mettre en parenthèse euh, un, un point majeur, c'est qu'il y a très peu d'auteurs qui parviennent quand même à négocier leurs contrat, ce sont souvent des contrats qui sont imposés, vous les signez ou sinon vous, vous, vous ne les, enfin, si vous ne les signez pas en l'état, c'est souvent difficile de négocier son, son contrat d'édition, enfin je parle du contrat d'édition en particulier, mais c'est aussi valable pour les contrats de production audiovisuelle, enfin, on le voit bien, là en ce moment on est en pleine euh, grève des scénaristes aux états unis on voit bien que les, les tensions sont permanentes entre les co-contractants parce qu'il euh, y a cette volonté de euh, toujours parvenir à un équilibre du contrat beaucoup plus juste et c'est certain que si à la base, on a un texte de loi qui nous dit on a un droit à une rémunération appropriée et proportionnelle, ça aide grandement dans les négociations, que ce soit au niveau individuel, dans le rapport auteur co au contractant directement, mais que ce soit aussi, et c'est un autre rapport et peut-être on y reviendra, euh, entre les organisations représentantes des intérêts des auteurs et les représentants des éditeurs. De dire on a un droit à une rémunération appropriée, c'est beaucoup plus simple en matière de concertation collective.
0: Alors, on l'a compris, vous, vous en avez parlé précédemment, pour le ministère de la Culture, proportionnel, égal, approprié. Euh, Est-ce que cette logique interprétative, elle ne vient pas d'un problème de traduction
1: C'est possible que, déjà, à la base, il faut peut-être rappeler le contexte, mais certains l'ont souligné, hein, le terme proportionnel qui résultait déjà d'un mauvais choix de traduction, puisque euh, bon, euh, il y avait des textes anglais qui utilisaient le terme proportionate et qui se traduit plutôt par proportionné, est correctement traduite. La version française de cette directive aurait dû conduire normalement à la reconnaissance d'un droit à une rémunération appropriée et proportionnée. Et donc, il en résultait non seulement que l'ordonnance se basait sur cette mauvaise traduction, et puis, euh, en fait, euh, encore plus défavorable pour les auteurs, puisqu'elle oubliait complètement l'une des deux caractéristiques visées par la directive, à savoir « appropriée.
0: Alors, pour euh, fixer, finalement, définitivement, l'interprétation du terme « proportionnel »,« proportionné »,« approprié euh, », il me semble que, dans la préparation de votre défense, vous avez utilisé un argument d'autorité, presque.
1: Oui, alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, nous, on a, on a donc, comme tout le monde, hein, découvert euh, à la publication de l'ordonnance que le mot « approprié » n'y était pas. Euh, et donc, la première chose qu'on a faite, c'est euh, qu'on a saisi euh, l'académie euh, française pour euh, leur demander si « proportionnel » était le synonyme de « approprié <rire> ». Et leur réponse a été « non » donc on s'est contenté de ça et puis ensuite on a manifesté notre volonté d'aller un peu plus loin on a fait appel à une équipe d'avocats formidables du cabinet Alkin, euh, avec qui justement on a beaucoup échangé sur ces questions euh, de transposition et puis, euh, et puis pour savoir aussi les risques qu'il y avait parce enfin euh, faut, faut rappeler aussi le contexte, hein. on est une petite structure syndicale, la Ligue n'était pas toute seule puisqu'elle a agi aussi avec le cap euh, dans cette action et donc ça représente un coût pour des petites structures qui n'ont pas des budgets colossaux en matière de défense Collective, donc ça, il faut, 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 faut bien le repréciser également. Et euh, quand on, on a eu le, 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 le sentiment qu'il y avait peut-être quand même beaucoup de chance pour que le, le, le Conseil d'État soit sensible à l'argument de de la mauvaise transposition, ou la, du moins de la transposition incomplète, on s'est dit, on, fi, enfin on, on, on va tenter ce recours pour excès de pouvoir. Et donc, on a euh, mis en place une défense qui était décomposée en trois temps. C'était de dire d'abord, euh, le mot approprié n'y est pas. Le mot proportionnel ne renvoie pas systématiquement à une rémunération appropriée. Si un contrat d'édition prévoit un taux de rémunération de 0,5% du prix public du livre, alors on voit bien, l'auteur reçoit une rémunération proportionnelle, mais elle n'est pas appropriée, elle n'est pas juste. Et puis le troisième temps, c'était de dire il n'y a aucun mécanisme dans le Code de la propriété intellectuelle qui permet, par correctif, enfin sans parler de ce problème de révision judiciaire, mais en tout cas, il n'y a pas de mécanisme qui, en tant que tel, euh, préserve ce principe de rémunération appropriée. Donc euh, on, on a agi... Euh, euh, et euh, en recours pour excès de pouvoir, et le, la décision du Conseil d'État était euh, évidemment très attendue. Hein, et euh, les juges euh, ont retenu euh, notamment que euh, eh l'ordonnance, euh, contrairement à ce qu'exige euh, la Directive, n'avait pas prévu que la rémunération soit d'emblée appropriée, c'est la raison pour laquelle ils en ont demandé l'annulation en partie.
0: Et donc concrètement, après la décision du Conseil d'État, qu'est-ce que vous attendez du législateur Qu'est-ce que vous attendez euh, de, euh, de, finalement d'une transposition juste de la directive
1: Alors on attend actuellement, on attend toujours, c'est mmh. important de le dire, c'est-à-dire que c'est une décision qui euh, est, à, est sortie le, le 15 novembre dernier, depuis, pour tout vous dire, euh, on imaginait qu'on allait euh, crouler sous les sollicitations euh, pour euh, travailler en bonne intelligence sur cette manière dont on pourrait transposer le principe d'une rémunération appropriée et proportionnelle. Et en fait, euh, non, on est toujours au même point. C'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu grand-chose, en tout cas de très concret, depuis la décision du Conseil d'État. Alors il y a le Sénat qui a fait une petite tentative d'amendement euh, le 13 décembre, mais euh, une... Euh, Tentative finalement échouée, qui nous a plutôt satisfait pour tout vous dire, puisque c'était dans le cadre du projet de loi d'adaptation au droit de l'Union européenne, et donc euh, certains sénateurs ont tenté, comme ça, de simplement d'ajouter. Dans le, dans le code de la propriété intellectuelle, à l'article L131-4, le mot « approprié ». Mais on trouvait que cette tentative d'amendement était totalement critiquable et un peu hors, hors sol également, parce que finalement, il n'y avait d'abord eu aucune concertation préalable. Mmh. Euh, nous, on aurait voulu être reçus par les sénateurs avant qu'ils tentent justement cette euh, proposition d'amendement. Tout simplement parce qu'il faut savoir qu'au lendemain de la, de la décision du Conseil d'État, euh, notre équipe à la Ligue des auteurs professionnels et celle du CAP, on a envoyé massivement à l'ensemble des parlementaires la décision avec des demandes de rendez-vous qui, euh, simplement, euh, étaient là pour euh, voilà, travailler en bonne intelligence, euh, voir euh, justement euh, tous les intérêts qui étaient en jeu dans, cette, euh, dans ce projet de transposition, parce qu'il n'y a pas que nos intérêts, il y a aussi les intérêts de nos co-contractants. Hein. On imagine évidemment que l'équilibre économique, il ne euh, peut pas euh, être obtenu sans conséquences pour euh, les modèles qui sont, euh, celles, qui sont ceux des, des, de nos co-contractants. Donc on aurait voulu qu'il y ait quelque chose, une vraie euh, discussion et puis, en fait, là, ils nous ont proposé un espèce de raffichetolage textuel euh, dépourvu de toute ambition politique. Donc, c'était vraiment frustrant. Et donc, on était plutôt ravis de voir que l'amendement a été rejeté parce qu'il a été vu comme une forme de cavalier législatif. Il n'a rien à faire là. Et, et donc, aujourd'hui, on attend euh, eh bien, un vrai débat parlementaire qui n'arrive pas.
0: Et pourquoi vous voulez un débat parlementaire C'est pour faire entendre aux députés la situation des auteurs C'est pour euh, obtenir d'autres avancées
1: C'est vraiment pour nous l'occasion euh, inédite, historique, de mettre sur la table un vrai souci de partage de la valeur. Euh, les acteurs euh, du euh, livre euh, se, euh, se partagent euh, le prix du livre. Euh, et c'est normal, il faut que chacun puisse... Euh, tirer un bénéfice de son engagement dans la création d'un livre, Alors, ça peut être la création l'édition, la livraison la distribution, la communication autour du livre, la commercialisation et puis la vente du livre, donc tous ces gens doivent évidemment pouvoir toucher leur part du gâteau mais on se rend compte, alors c'est pas une question de couverture qu'on tire vers soi, mais on se rend compte quand même que la partie, on va dire, la, la moins rémunérée de, de cette chaîne, c'est quand même la partie, enfin, c'est le fournisseur de la matière première, hein, ce sont les auteurs et autrices et puis qu'en plus du reste, c'est que leurs conditions de rémunération sont, ont tendance à se dégrader depuis 20 ans. C'est pas moi qui le dis, hein. enfin, il y a plusieurs rapports d'expertise qui ont été publiés, qui ont mis en avant cet élément-là. Je pense notamment aux, aux statistiques qui ont été publiées par les EGBD, les états généraux de la BD, qui montraient une situation assez dramatique, une situation précaire et financière dramatique des auteurs de BD. et D'ailleurs, en préjugeant que, sans doute, si on on ne ferait rien, il n'y en aurait plus d'ici une dizaine d'années. Alors avec ça, et, enfin ça, et avec l'intelligence artificielle qui arrive et qui euh, crée des impacts colossaux pour les métiers de la création, on a vraiment doublement de quoi s'inquiéter. Et donc on, on, on souhaite aujourd'hui que cette question du partage de la valeur soit mise euh, au centre des préoccupations de nos parlementaires, euh, de manière à poser simplement des règles, reconsidérer l'importance des auteurs pour la création culturelle, pointer ces problématiques de partage de la valeur et puis pourquoi pas aussi envisager l'impact de ces révolutions à venir sur la rémunération des auteurs.
0: Et donc qu'est-ce que vous attendez après cette décision du Conseil d'État, de la part du ministère de la Culture, de la part de l'exécutif quant au, à cette l'exigence, cette volonté de justice sociale d'équité de la part des auteurs
1: bah, Déjà, ce qu'on aurait voulu, c'est une première réunion de travail avec euh, l'ensemble des euh, partenaires concernés par la question de la transposition de cette directive, de manière à ce qu'on réfléchisse collectivement sur euh, bah, comment est-ce qu'on va euh, voilà, mettre en place un principe euh, de, fin, de, de rémunération appropriée pour les auteurs dans le code de la propriété intellectuelle. Et cette réunion, nous ne l'avons toujours pas. C'est-à-dire qu'au euh, moment où je vous parle, on est en mai et euh, ça fait euh, six mois, plus de six mois que la décision a été rendue la directive, elle date de 2019. Donc ça veut dire que actuellement la transposition n'a toujours pas été faite. Et comme on ne veut pas une, un rafistolage textuel dépourvu de toute ambition politique, on veut impérativement que le ministère de la Culture se saisisse du dossier en nous proposant un vrai échange sur ce que l'on attend d'une rémunération appropriée. Alors on a vu récemment la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak euh, dire notamment au Molière que effectivement ce gouvernement avait été très présent pendant la crise sanitaire, ce qui est vrai. On peut dire que paradoxalement, en fait, euh, c'est euh, peut-être le premier gouvernement qui a mis autant en lumière les problématiques de précarité et les problématiques de euh, partage de la valeur dans ces différentes filières de la création mais de manière finalement aussi décevante on peut se dire que c'est même si c'est lui qui a mis le plus de lumière là-dessus, c'est peut-être celui qui n'a pas fait grand-chose non plus quoi, donc nous on attend vraiment un engagement euh, au, pour, pour, davantage de soutien pour les auteurs et euh, surtout un renforcement sans précédent de leurs conditions de travail
0: et justement vous avez parlé d'intelligence artificielle de, de ces algorithmes qui, qui peuvent euh, un jour éventuellement supplanter certaines professions, j'imagine qu'elle met aussi en danger cette volonté de justice sociale finalement que défend la, la, la Ligue des auteurs Et est-ce que le législateur, j'imagine, doit s'en saisir
1: Il doit prendre en considération que les intelligences artificielles, notamment génératives de contenu qui vont venir clairement créer des distorsions de marché sans précédent, euh, c'est dans un contexte déjà inquiétant. C'est-à-dire que ça arrive, c'est inquiétant, mais en fait, le contexte déjà, dans le... Enfin, mmh. qui, existe, qui existait déjà avant qu'elle soit aussi source d'inquiétude, était déjà préoccupant, pour ne pas dire alarmant. Disons que c'est un problème qui s'ajoute à d'autres mots qui existent depuis longtemps.
0: Quels sont-ils quels sont ces mots euh, qui, qui touchent les, les auteurs, le, le milieu culturel depuis euh, je ne sais pas combien
1: d'années il y a une véritable euh, baisse des rémunérations, qu'on constate. Il y a plusieurs rapports qui sont sortis, qui ont publié des chiffres alarmants. On parle de euh, moins 20% de rémunération des auteurs. Alors, en raison de plusieurs euh, éléments, hein, d'abord, il y a euh euh, un phénomène de euh, surproduction qui euh, a généré euh, une baisse importante euh, pour euh, la vente des titres. Hein, si on les prend individuellement, en fait, cette surproduction, forcément, elle va avec euh, une baisse des rémunérations pour les auteurs. C'est un élément sur lequel il faudrait réfléchir euh, collectivement. Il y a aussi un autre élément qu'on a vu apparaître c'est euh, une augmentation des euh, cotisations sociales en raison euh, notamment euh, euh, de. Euh, de, de, de cotisation complémentaires de retraite qui, alors, la retraite complémentaire, c'est très important, il faut cotiser, et voilà mais simplement, ça s'ajoute à des cotisations qui euh, euh, vont évidemment impacter sur le, le, le revenu net et donc on a beaucoup d'auteurs qui se sont retrouvés précarisés et encore plus précarisés avec ces augmentations de cotisations sociales et donc nécessairement beaucoup déjà se demandent s'ils vont pouvoir continuer à en vivre et avec ce phénomène complémentaire qui consiste à être un concurrent direct puisque les intelligences artificielles vont être des concurrentes directes aux artistes-auteurs-autrices là on a vraiment peur que beaucoup soit contraint d'arrêter ce métier tout simplement.
0: Et est-ce que aussi avec l'arrivée des grandes plateformes de streaming, on est dans pleine actualité, est-ce que c'est pas aussi un facteur de, euh, de, de précarisation finalement de, de l'ensemble du milieu des, des auteurs
1: Il y a en tout état de cause euh, un, 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 un problème d'invisibilisation de, euh, de, du travail. Mmh. Euh, je pense qu'il qu est assez vrai aussi dans les autres domaines. Hein. On le voit dans le domaine de l'audiovisuel. D'ailleurs, en ce moment, c'est à l'origine de, de la grève des scénaristes américains. Enfin, ce qu'ils veulent, c'est des rémunérations qui soient revalorisées, mais c'est aussi une prise en considération de leur travail de création. Donc, euh, on n'est quand même pas à côté de la plaque quand on dit qu'il faut aussi réfléchir sur une meilleure rémunération du travail de création. L'exploitation des droits, ça génère des revenus, ils ne sont pas suffisants, c'est une chose, mais il y a aussi tout ce travail à faire de réflexion autour du travail de création. Et euh, quand on voit effectivement euh, toutes ces plateformes émerger, on voit bien qu'il faut du contenu. C'est-à-dire qu'il euh, faut du contenu, c'est incessant, on est dans un espèce de flux continu, et il faut de la création, il faut, réin fin, il faut, il faut impérativement que les auteurs autrices euh, travaillent beaucoup de plus en plus sous commande. On leur demande des, de générer des contenus complémentaires qui vont venir euh, euh, nourrir toutes ces plateformes, mais on ne paye pas le travail de création. Donc, il y a un souci d'équilibrage. C'est la raison pour laquelle nous, on milite pour que le travail de création soit mieux encadré, rémunéré, de manière à permettre aux auteurs et autrices de subvenir à leurs besoins, les besoins les plus fondamentaux de la vie. Quoi.
0: Et de produire aussi du contenu euh, de meilleure qualité.
1: Et de produire du contenu de meilleure qualité, voilà.
0: Bien, alors, les combats de la Ligue des auteurs sont légitimes et ils doivent être entendus. Donc, on a juste à vous souhaiter bon courage, bonne chance et longue vie à la Ligue des auteurs, peut-être.
1: <rire> ouais, en tout cas, j'espère qu'on aura euh, l'occasion de, de débattre de cette notion dans les meilleurs délais, parce que ça devient urgent et c'est important que le, le politique se saisisse de ce sujet qui, qui en réalité, euh, euh, porte aussi la, la survie d'un métier. Et je pense qu'on tient à ces métiers de la création, donc il faut impérativement prendre ça en compte.
0: J'espère que vous serez entendus,
1: Merci beaucoup, Romain. Merci. Merci d'avoir écouté r 2 pi un podcast proposé par le cpi Retrouvez notre actualité sur le site du podcast et sur nos comptes Twitter, Instagram et LinkedIn. Les liens sont en description d'épisode. De Vous pouvez également nous écrire par email à l'adresse r 2 picontactcom À la semaine prochaine.